0: Heute bei Weltwach 13.000 Kilometer zu Fuß nach Tibet. Diesen unglaublichen Weg hat mein heutiger Gast zurückgelegt, Stefan Meurisch. Darüber, was er auf diesen Kilometern erlebt und gelernt hat, sprechen wir in dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von Unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Viele haben auch gesagt, Stefan, pff, hast ja wohl einen Vogel, nach zwei Wochen bist du wieder hier. Aber allein um es den Menschen schon zu zeigen, <lacht> gab es für mich immer nur den Weg nach vorne. Selbst wenn ich jetzt viel Geld hätte, würde ich nicht anders reisen wollen, als so wie ich durch Indien gereist bin. Auf, auf einer Ebene, mit den, mit den Einheimischen und an deren Kultur teilhaben. Tibet kann auch vor der Haustür liegen. Man muss nicht die Welt bereisen, um äh, die gleichen Erfahrungen zu machen. Aber ich glaube, um das zu wissen, muss man diesen Weg einmal gegangen sein. Ich bin für die Reise so dankbar, für die Erfahrungen, die ich machen durfte, für die Menschen, die ich kennengelernt habe auf meinem Weg. Und einfach auch für den Menschen, der ich durch diese Reise geworden bin.
0: Stefan Meurisch war vier lange Jahre unterwegs. Von Deutschland aus ist er bis nach Tibet gelaufen und er hat sich dabei die Zeit genommen, auch mal zu verweilen, auch mal einzutauchen und sich von Menschen einladen zu lassen und mit ihnen zu leben. Wir unterhalten uns in dieser Episode darüber, was er auf diesen 13.000 Kilometern und in diesen 13 Ländern, durch die sie ihn geführt haben, erlebt hat und wie ihn diese weite Wanderung verändert hat. Viel Spaß dabei! Hallo Stefan, willkommen bei Weltwach. Schön, dass du mit dabei
1: bist. Hallo Erik, ich freue mich. Danke für das
0: Interview. Du hattest vor einiger Zeit offenbar eine wahnwitzige Idee. Du bist nämlich zu Fuß bis nach Tibet gelaufen. 13.000 Kilometer zu Fuß. Ich fange mal ganz banal
1: an. Wie kommt man auf die Idee? <lacht> Ja, also ich bin nicht eines Morgens aufgewacht und habe gesagt, wow, das, das ist es, ja, äh, 13.000 Kilometer ohne Geld äh, zu Fuß mit so einem schweren Rucksack, auf geht's. Nein, also das ist ganz langsam entstanden, die Idee. Ich bin 2009 den Jakobsweg gegangen in Spanien und das hat mir echt gut gefallen, so nah an der Kultur zu sein, durch das Land zu ziehen, von einem kleinen Dorf zum nächsten, größten ab äh, größtenteils fernab von Städten. Und so dich an der Kultur dran zu sein. Und ich habe schon gemerkt, je näher ich Santiago gekommen bin, umso kürzer sind meine Tagesetappen geworden. Weil ich wollte nicht ankommen. Ich wollte, dass das ewig so weitergeht. Aber ich musste natürlich irgendwann wieder zurück nach Deutschland. Aber die Idee mit dem Wandern hat mich nicht mehr so richtig losgelassen. Ich wollte andere Länder auch zu Fuß bereisen. Und dann war Tibet immer mal ein Ziel gewesen. Allerdings war es 2009 gerade gar nicht möglich, nach Tibet einzureisen. Weil im Jahr zuvor gab es die Olympischen Spiele in China. Und da gab es eine große Free-Tibet-Kampagne, das hat den Chinesen gar nicht gepasst und daraufhin gab es einen Einreisestopp für Touristen. Da dachte ich mir, gut, okay, geht gerade nicht. Das zweite, was ich festgestellt habe, selbst wenn es möglich gewesen wäre, nach Tibet einzureisen, ich habe gar kein Geld für so eine Reise, weil das kostet auch richtig Pulver, habe ich auch nicht. Und ich glaube, spätestens da geben die meisten Menschen auf. Es geht gerade nicht, Geld habe ich auch nicht, okay, dann wird es vor ewig ein Traum bleiben. Aber dann habe ich was Drittes festgestellt, nämlich habe ich mir die Karte mal genau angeschaut und habe gemerkt, die ganzen Länder zwischen Deutschland und Tibet, die kenne ich ja auch noch nicht. Und da ich so gerne wandere, ist dann in einem kreativen Prozess über einen längeren Zeitraum die Idee entstanden, okay, ohne Geld zu Fuß nach Tibet. Wie sah die Überlegung aus von der Idee bis zum
0: tatsächlichen Entschluss? Wie hast du diese Entscheidung getroffen? Ja, das mache ich jetzt einfach. Also
1: ich habe natürlich Nachforschungen angestellt. Ich habe mich zuerst gefragt, ist es überhaupt möglich, so weit zu Fuß zu gehen? Und ich habe das so ein bisschen gegoogelt und ja, da gibt es viele Berichte von Menschen, die das schon mal gemacht haben. Einer, der mir jetzt spontan einfällt, John Beliveau, ein Kanadier, der ist im Alter von 46 in Kanada losgelaufen, einmal um die ganze Welt, 75.000 Kilometer und da kam nach elf Jahren zurück im Alter von 56, genau. Das ist, glaube ich, jetzt zwei, drei Jahre her. Okay, also... Haken Nummer eins, soweit zu Fuß zu gehen, scheint zu gehen, hat schon mal jemand gemacht, Check. Das zweite, geht das auch ohne Geld? Und wieder habe ich gegoogelt, Michael Wege ist vielleicht ein Begriff für viele Menschen, ähm, der hat ein ganz spannendes Projekt gemacht, ohne Geld bis ans Ende der Welt. Der ist von Berlin aus bis in die Antarktis, auch ohne einen Cent. Und okay, Haken Nummer zwei, also es scheint irgendwie zu gehen, ohne Geld um die Welt zu reisen. Beweise dafür gibt es. Ob das nur bei mir auch funktioniert, pf, keine Ahnung, aber es ist schon mal nicht mehr ganz unmöglich. Und dann habe ich mich dann einfach mal dazu durchgerungen, okay, um dann wirklich loszuziehen, musste ich ja dann in Deutschland erstmal ganz schön viele Sachen loslassen. Ich habe meinen Job gekündigt, ich habe meine Wohnung aufgelöst, alles verschenkt, was ich dann noch hatte. Ein paar Sachen habe ich eingelagert und der schwerste Schritt war dann, mich von meinen Freunden und von meiner Familie zu verabschieden und dann wirklich den ersten physischen Schritt zu gehen in München, dann und auf einmal hatte ich eine scheiß Angst, weil da stehe ich jetzt ja ohne Geld, ohne, ohne Job und mit so einem riesen schweren Rucksack drauf und ich war mir auf einmal gar nicht mehr sicher, ob das überhaupt funktioniert. Eine Last im doppelten Sinne hat sich bemerkbar das, gemacht. Da war ein unsichtbares Gewicht mit dabei die ersten Tage, richtig, die ganzen Sorgen und Ängste, wie, wie weit gehe ich heute, wo schlafe ich, was für Menschen treffe ich und überhaupt essen und so weiter. Das hat eine ganze Weile gebraucht. Ich hatte am Anfang zwar viel Gottvertrauen, dass das schon irgendwie funktionieren wird. Keine Ahnung wie, aber das wird schon irgendwie. Und was ich dann gemerkt habe, so nach einem, zwei, drei Monaten, ich hatte ja jeden Tag kleine und große Probleme zu lösen. Und an diesen Herausforderungen bin ich gewachsen. Und dieses Gottvertrauen wurde dann nach und nach immer mehr zu Selbstvertrauen, weil ich gemerkt habe, ich bin die Person, die das irgendwie schafft. Und in dem Moment, wo das Problem da war, hatte ich dann auch über lang und kurz dann auch eine Lösung dafür. Das war ganz spannend zu beobachten. Inwiefern hast du die Reise geplant, die Etappen? <lacht> ja, also ich habe eine Karte genommen, einen roten Stift und dann habe ich eine Linie gezogen durch ganz viele Länder, wo ich durch möchte und ich habe die erste Zeit auch an diesem Plan festgehalten, sprichwörtlich. Meine Idee war ja, das Ganze in zwei Jahren zu schaffen, also 13.000 Kilometer in zwei Jahren, wie bin ich darauf gekommen? Also ich bin in Spanien den Jakobsweg gegangen und da bin ich jeden Tag 16 Kilometer gegangen. Das ist... Wow, gemütlich, sechs, sieben Stunden wandern mit Pause. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt jeden Tag, also wirklich jeden Tag, jeden Tag, 16 Kilometer gehe, dann müsste ich irgendwann in zwei Jahren in Tibet ankommen. Das ist eine total bescheuerte Idee. Bittesens in Rumänien ist das nicht mehr aufgegangen, weil die Menschen einfach so gastfreundschaftlich waren und gesagt haben, Stefan, ähm, ruh dich aus, bleib ruhig zwei, drei Tage und wenn du soweit bist, dann gehst du weiter. Und am Anfang habe ich wirklich damit gekämpft, habe die An die Einladungen abgelehnt, weil ich ja gesagt habe, nee, ich muss weiter, ich will ja in zwei Jahren in Tibet ankommen und ich muss heute wieder 16 Kilometer. Aber die Einladungen hörten nicht auf und das wurde dann später in Bulgarien, in der Türkei immer mehr. Und dann habe ich mich einfach darum dazu durchgerungen, dann diese Einladung auch anzunehmen und gesagt, ach, wisst ihr was, ich mache die Reise nur einmal und ich mache es jetzt für mich. Und ob die jetzt dann zwei Jahre oder drei oder dann letztendlich vier Jahre gedauert hat, ich habe von diesem Plan mehr und mehr abgelassen, das Ganze in zwei Jahren zu schaffen und ich habe dann angefangen, die Reise zu genießen.
0: Du hast quasi der Gefahr widerstanden, an deiner eigenen Reise nur vorbeizurennen.
1: Ja, mir war es dann, je länger ich unterwegs war, umso wichtiger war mir das Unterwegssein, wie auch in, in Spanien damals. Ich wollte gar nicht ankommen, ich wollte einfach nur so lange wie möglich unterwegs sein, weil jeden Tag habe ich nette Menschen kennengelernt, tolle Orte besucht und für mich war das Reisen immer wichtiger und die Menschen im Mittelpunkt.
0: Noch mal ganz kurz zu der Ideenfindung, als du wirklich konkreter über diese Idee nachgedacht hast, was ja. war es da, was du dir davon in erster Linie erhofft hast von dieser
1: Reise? Hm. So große Erwartungen oder Hoffnungen hatte ich gar nicht. Also meine Idee war ja wirklich ähm, zwei Jahre, das war eine sehr anstrengende Zeit, jede Nacht im Zelt und ohne Geld, ist Also ob das überhaupt funktioniert. Viele haben auch gesagt, Stefan, pff, hast ja wohl einen Vogel, nach zwei Wochen bist du wieder hier. Aber allein, um es den Menschen schon zu zeigen, <lacht> gab es für mich immer nur den Weg nach vorne. Nein, also wirklich Hoffnung, Hoffnungen oder Erwartungen. Ich war neugierig auf die Länder und auf die Menschen. Warum zu Fuß? Warum nicht? Bei so einer Distanz wäre es ja auch naheliegend, zum Beispiel mit dem Fahrrad, wo oh. man das Gepäck schön verteilen kann, die Last. Ja, ich mag nicht Fahrradfahren. Nee, also Fahrradfahren ist nicht meine Disziplin. Da schaust du die ganze Zeit so nach unten. Also gerade bei Straßen, wie in Rumänien zum Beispiel, wo die Qualität nicht mehr so gut ist von der Straße. Du kannst, ist jetzt meine Meinung, äh, du kannst gar nicht so die, die schöne Natur so genießen, weil da halt nur auf die nächsten zwei, drei Meter äh, vor dich schaust, dass du dann nicht in irgendein Schlagloch fährst. Und ich mag das Wandern einfach deswegen, weil es so schön langsam ist, so meditativ und ja, du kannst auch nicht weglaufen. <lacht> ähm, Ganz oft bin ich halt irgendwie in ein Dorf angekommen mit meinem riesen Rucksack und ich sehe aus wie so ein Außerirdischer. Also ich bin selber schon sehr groß, 1,88 Meter und dann noch dieser Rucksack, der nochmal über mich drüber geht. Die Menschen haben gedacht, ich komme vom anderen Stern. Und wie ich dann in so einem Dorf angekommen bin, dann konnte ich bis 13. Dann kamen die Leute auf mich zu und wo kommst du her und wie? Und hast du dich verlaufen? Du willst da bestimmt in die Stadt. Und ich sage, nein, ich will genau hier hin. Aber warum? Hier gibt's doch nichts. Und ich sage, <lacht> genau deswegen will ich hier. Ja, und dann... Wurde ich halt bei den Menschen aufgenommen und ich war dann wirklich Teil der Familie. Ich konnte die Kultur so hautnah kennenlernen. Klar ist es schön, wenn du irgendwo in einem Restaurant sitzt und dir was aus der Karte da raussuchst. Aber als ich da in der Familie aufgenommen wurde jedes Mal und dann die Mama in der Küche war und was gekocht hat und ich war mit den Männern, war ich draußen im Wald, hab Holz gehackt fürs äh, Brennholz. Ich war so in der Familie integriert, als wäre ich schon ewig ein Freund der Familie, das, sowas kann man im kein Reisebüro buchen. Das war das Schöne, was ich halt auch erfahren wollte. Ich wollte nicht mit Geld reisen und mich in irgendeinem Gästezimmer oder in einem Hotel einbarrikadieren. Ich wollte wirklich nah an den Menschen sein und das habe ich gefunden. Du hast gerade deinen Rucksack erwähnt, der über
0: deinen doch schon auch hohen Kopf hinausgeragt hat. Wie kann ich mir den Rucksack vorstellen?
1: Ähm, 75 plus 25 Liter, soweit die äußeren Abmaße, das Ganze dann 30 Kilo schwer. 30 Kilo. <lacht> und, genau, und es gibt so ein schönes Video von dem Tag, wo ich losgelaufen bin in München, wo ich den dann wirklich dann mal hochhebe und äh, mich hat es wirklich fast wieder umgehauen. Also es war nicht leicht und ähm, genau, also in diesem Video, wo ich wirklich am ersten Tag losgehe, da tog ich ganz schön und es hat zwei, drei Wochen gedauert, bis ich mich so langsam an das Gewicht gewöhnt habe, weil die Knochen und die Muskeln waren ja noch gar nicht da, um dieses schwere Gewicht zu stemmen.
0: Hattest du Wanderstöcke?
1: Ach, nein, ich habe mir dann selber welche gesucht äh, in der Natur und die ja. dann so ein bisschen fertig bearbeitet für mich. Also die helfen tatsächlich, um äh, gerade zu gehen.
0: Essentiell finde ich bei dem Gewicht würde ich ohne gar nicht mehr als eine halbe Stunde vorankommen, glaube ich. Ja. Das ist dann der, der Vortrieb <lacht> kommt bei mir dann wirklich vor allem aus den Armen und die Beine schaffen es gerade so vielleicht mich halbwegs aufrecht zu halten.
1: Also ich war ja nicht auf der Flucht, also ja, ich bin ja. ähm, teilweise nur. Ich wurde dann später immer langsamer und manchmal bin ich nur fünf oder sechs Kilometer gegangen und bis zum nächsten Dorf. Dann gab es einen Tee und man saß zusammen und dann gab es noch einen Tee und dann gab es Mittagessen und dann die Frage, ja wie weit willst du denn heute noch gehen? Ich sage, weiß ich nicht, keine Ahnung, ja dann bleib doch hier. Und wenn sie das gut angefühlt hat, wenn die Menschen nett waren, dann habe ich gesagt, ja gerne, weil ich hatte ja keinen Plan, ich musste nicht sagen, oh jetzt muss ich aber weiter, weil ich habe ja da in sechs, sieben Kilometer was reserviert. Nein, also wenn ich die Familie nett fand, dann habe ich solche Einladungen dann später immer öfter angenommen.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du nachvollziehbarerweise mit einem etwas angespannten Gefühl aufgebrochen bist, weil du ja nicht wusstest, in was begebe ich mich da rein und auch natürlich ein Stück weit der Abschiedsschmerz aus deiner Lebenssituation, aus deinem Umfeld. Wie lange hat es gedauert, bis du wirklich in die Reise reingefunden hast?
1: Das erste Jahr war noch sehr schwierig. Das ganze
0: erste Jahr? Das ist natürlich eine lange also, Zeit.
1: Also schon bis, also ich erinnere mich an das erste Weihnachten, da war ich dann irgendwo in der Türkei. Und in der Türkei wird Weihnachten nun mal gar nicht gefeiert. Das ist halt ein islamisch geprägtes Land. Und dann saß ich dann irgendwo in einem Dorf und klar hatte ich Leute um mich herum, aber es war halt ein, ein Tag wie jeder andere und... Da habe ich das dann schon so ein bisschen vermisst und auch Heimweh gehabt. Und es gab immer mal wieder solche Tage. Ja, es war halt nicht vier Jahre Sonnenschein und alles gut. Aber wenn halt irgendwie ein paar wirklich scheiß Tage dabei waren, dann habe ich irgendwann wieder eine nette Familie kennengelernt. Dann wusste ich, okay, das lohnt sich. Und es ist wie in jedem Leben. Jeder hat mal einen guten Tag und einen blöden Tag. Und so war es bei mir auf der Reise genauso. Es hat sich wirklich abgewechselt. Ja, also ich bin ja auch vor nichts weggelaufen, also ich hatte in München schon ein sehr gutes Leben und ich war ja nicht auf der Flucht, äh, bin vor nichts weg. Ich kenne, ich habe viele Menschen kennengelernt auf der Reise, die auch schon sehr lange unterwegs waren, aber die haben dann nach sechs, sieben Monaten gesagt, oh jetzt reicht's mir, aber so dieses Reisen ist zwar schön, aber pff, ja, ich kehre jetzt wieder nach Hause und das waren meistens die Menschen, wie ich rausgefunden habe, die auch mit ihrem Leben vorher nicht zufrieden waren, die irgendwie einen blöden Job hatten und dann gesagt hat, ja wenn ich endlich mal auf Weltreise bin, dann wird alles besser und Nein, weil die Menschen nehmen sich ja mit auf die Reise. Und du kannst vor dir selber nicht fliehen. Und es gibt eine schöne Geschichte, darf ich die ganz kurz erzählen. Ähm, also es ist wirklich eine Geschichte. Jetzt nicht meine Geschichte, sondern ähm, da sitzt ein älterer Herr auf einer Bank vor den Toren der Stadt. Und dann kommt ein Mann daher, fröhlichen Mutes, und sagt, äh, alter Mann, bitte sag mir doch, wie sind die Menschen in dieser Stadt, in die ich jetzt hineinlaufen will. Und der Mann schaut ihn an und fragt ihn, hm wie waren denn die Menschen in der Stadt, wo du gerade hergekommen bist? Und dann sagt er, oh, die waren wundervoll, wir hatten tolle Feste und eine richtig gute Zeit, ich wurde sehr gut aufgenommen, ach, das war wirklich wunderbar. Schaut ihn der Mann an, grinst und sagt, geh durch dieses Tor, solche Menschen wirst du auch in dieser Stadt finden. Viel Spaß. Zwei, drei Stunden später kommt ein anderer Mann daher, ein bisschen weniger gut gelaunt und sagt auch, junger Mann ähm, oder... Erzähl mir doch bitte, wie sind die Menschen hier in dieser Stadt? Und wieder stellt er dieselbe Frage, sag mir doch mal, wie waren die Menschen in der Stadt, wo du hergekommen bist? Ah, die waren furchtbar, also die haben mich be betrogen und äh, fast hätte mich jemand ausgeraubt und ich hatte Kämpfe. Und er schaut ihn wieder an und sagt, ja, dann geht durch dieses Tor. Ich befürchte, solche Menschen wirst du auch in dieser Stadt treffen. Und ja, du nimmst dich halt immer mit auf die Reise. Du kannst vor dir selber nicht, nicht fliehen, das ist so eine schöne... Metapher dafür.
0: Und das war sicherlich auch die Grundlage dafür, dass du es wirklich vier Jahre lang in Anführungszeichen ausgehalten hast, ohne reisemüde zu werden, hm. ohne eine Sinnkrise zu kriegen, oh, sondern dass du halbwegs gut mit dir klargekommen bist. Aber du guckst schon gerade so, als wäre das <lacht> zu viel Interpretation meinerseits, als <lacht> hätte es vielleicht doch die eine oder andere Krise gegeben.
1: Gab es, also vier Jahre ist eine lange Zeit und nach zwei Jahren, so ziemlich in der Mitte, hatte ich dann wirklich diese Sinnkrise, Reisedepression, wie man es nennen will. Ich hatte ja auch einen Reiseblog und auf Facebook konnte man mich verfolgen und ich habe halt schöne Fotos gemacht und tolle Geschichten geschrieben. Viele Menschen haben mich beneidet darum und sagen, ach oh, Stefan, diese tollen Orte und was du da alles erlebst, wunderschön, ich wünschte ich könnte mit dir tauschen. Aber wenn man etwas lange genug macht, dann wird das zur Gewohnheit. Und irgendwie war ich nach zwei Jahren in dem Reisen so drin, ich habe die schönen Sachen gar nicht mehr so wahrgenommen. Es ist, ja, blödes Wort, aber es ist irgendwie so selbstverständlich geworden. Wieder eine Familie, wieder eingeladen. Es war traumhaft schön, aber ich konnte es gar nicht mehr so schätzen wie in den ersten Tagen der Reise. Und dann war es mal wieder gut. Ich habe dann äh, wirklich Pause gemacht, längere Zeit. Drei Monate war ich an einem Ort, habe einen Job angenommen als Sprachlehrer, habe Englisch und Deutsch unterrichtet. Ähm, habe mir ein Zimmer gemietet und hatte für drei Monate mal ein ganz normales Leben, einen festen Arbeitsplatz, eine Wohnung, wo ich zurückkehren konnte, habe mir einen Freundeskreis aufgebaut und das habe ich echt mal gebraucht nach zwei Jahren und dann wieder weiterziehen, das war auch eine tolle Erfahrung, weil für mich war die Reise immer so wie ein spannender Film oder wie ein, wie ein tolles Buch. Ich wollte wissen, wie geht die Geschichte weiter? Was, was kommt da als nächstes und was macht die Reise mit mir? Und dann war es nach zwei Jahren tatsächlich wieder schön, wieder aufzubrechen, ein zweites Mal aufzubrechen. Also diese Sinnkrise, wie in jedem Leben hatte ich auch, macht das überhaupt Sinn, was ich hier mache und so weiter. Ja, gab es bei mir auf der Reise auch. Du hattest gerade erwähnt, dass du ein
0: ganzes Jahr mehr oder weniger gebraucht hast, um in die Reise reinzufinden und sie wirklich genießen zu können. Was ist nach diesem Jahr passiert? Langsamer Übergang äh, des Empfindens oder gab es da irgendeinen bestimmten Moment, irgendeine bestimmte Begegnung, wo sozusagen der Schalter umgekippt wurde?
1: Es war ein sehr langsamer Werdegang. Also schon allein nach zwei Wochen, wo ich zwei Wochen unterwegs war, da habe ich mir gedacht, wow, ähm, zwei Wochen ist so der, der Urlaub, den die meisten Menschen haben und jetzt wäre der Punkt, wo man eigentlich wieder umdreht und zurückgeht und ich gehe aber einfach weiter. Und Das war so, so ein kleiner Bewusstseinsmoment und dann halt, ja, ich hatte auch noch eine Freundin gehabt in München zu der Zeit, wo ich losgezogen bin und wie führt man so eine Fernbeziehung, bei der man sich wortwörtlich immer weiter voneinander entfernt und es hat dann nicht lange gedauert, im August haben wir uns dann getrennt, ganz romantisch auf Skype, <lacht> nein aber das war okay und das hat bei beiden gepasst, weil ich wollte nicht, dass sie auf mich wartet, weil ich eben nicht mehr wusste, wie lange die Reise dauern wird und Eben auch, was macht so eine Reise mit mir, weil ich erlebe halt andere Dinge als die Dinge, die sie in München erlebt und ob man dann noch zusammenpasst, wenn man dann nach zwei, drei, vier Jahren wieder zusammenkommt, das wussten wir nicht und hätte klappen können, hätte nicht klappen können und von daher wollten wir beide nicht aufeinander warten, was war die Frage, <lacht> nein, ähm, wann, wann dieser Übergang war genau. Und, und wodurch der, ja. wenn du das überhaupt festmachen kannst, ja. äh, bewirkt wurde? Es war ein immer langsamer oder immer ein weiteres Loslassen von, von meinem alten Plan, äh, weil ich hätte ja nach einem Jahr schon, keine Ahnung, jetzt 6.000, 7.000 Kilometer haben müssen und da habe ich gemerkt, wow, jetzt bin ich erst bei, schlag mich tot, 5.000 Kilometer, was weiß ich. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, okay, also das wird jetzt mit zwei Jahren wird das knapp und ganz ehrlich, drauf geschissen. Ich genieße die Reise jetzt und so lange, wie sie dauert, dauert so halt. Und immer ein, ein langsam werden das hineinfallen, die Reise. Und das habe ich halt auch gemerkt, dieses Vertrauen einfach. Jedes Mal, wenn ich ja in ein neues Land gekommen bin, habe ich ja die Menschen nicht verstanden. Ich habe sie angeguckt und sie haben irgendwas erzählt, aber ich habe ja nichts verstanden. Ja, und dann kamen halt Leute auf mich zu, haben gesagt, ja, komm mit, du kannst heute bei uns schlafen. Und am Anfang so, äh, da passt was nicht, keine Ahnung. Nee, leben wir nicht. Aber nach und nach habe ich dann halt eben diese Einladung angenommen und einfach mal mich drauf eingelassen und mal gucken, was da passiert. Und es waren die tollsten Begegnungen. Klar habe ich sie nicht verstanden, aber sie haben mich dann im Dorf rumgeführt und haben mich dann ähm, ja, anderen Leuten vorgestellt, die ich auch nicht kannte. Ich <lacht> auch nicht dann, verstanden hast. Die ich auch nicht verstanden habe, genau. Aber ich war halt wirklich dann so ein bisschen der Stolz. Guck mal, hier ein deutscher Tourist bei uns äh, wohnt da und ähm, ich wurde so warmherzig aufgenommen jedes Mal. Das so einfach schön zu sehen. Und was ich zurückgeben konnte, war halt meine Geschichte. Also ich habe viele Fotos gemacht. Und am Abend saßen wir dann halt zusammen. Und dann blieb der Fernseher eben aus. Und ich werde das nie vergessen, wo ich Oftmals mal... Oftmals
0: konnten die Gastgeber sicherlich auch Englisch, dann konntet ihr euch eben doch verständigen, ne?
1: In Dörfern weniger. In, in Städten, ja, da sprechen viele Menschen Englisch. Ähm, sei es jetzt Teheran oder in Indien sowieso. Aber in den größten Städten, Istanbul und so weiter, da spricht wirklich jeder fast Englisch. Ja, klar. Aber in den Dörfern... Ja, hat es halt eine Weile gebraucht, bis ich äh, die Sprache des Landes einigermaßen konnte, dass ich mich verstehen konnte. Und was ich dann halt gemacht habe, wie ich schon gerade gesagt habe, ich habe meine Fotos gezeigt und so ein bisschen versucht äh, zu vermitteln, was ich auf meiner Reise erlebt habe. Und ich werde es nie vergessen, wo ich in Anatolien mal saß, in einem winzig kleinen Dorf, nicht weit von Antalya entfernt, da zeige ich so Bilder. Und ähm, dann sagt eine Frau zu mir, ähm, du, das ist doch hier Antalya. Und ich sage, ja, kennst du doch, ist doch jetzt nur 150 Kilometer entfernt. Dann sagt sie, nee, war ich noch nie gewesen. Ja, weil die Familien einfach ähm, erstens die Zeit und das Geld nicht haben äh, zum Reisen. Sie sind halt so mit ihrer Landwirtschaft beschäftigt und so konnte ich dann durch meine Bilder und durch meine Geschichten deren Land so ein bisschen näher bringen, ihr eigenes Land. Äh, und das war halt das, was ich zurückgeben konnte. Das war ein sehr schönes Erlebnis.
0: Du hast jetzt schon mehrfach die frappierende Gastfreundschaft angesprochen. Gibt es ansonsten eine, eine Gastgeberfamilie, an die du dich besonders gern zurückerinnerst oder die dich besonders beeindruckt hat?
1: Also eine Familie selber nicht, aber ein Land. Und am meisten beeindruckt hat mich Rumänien. Folgendes ist, ich hatte wirklich eine Riesenangst vor Rumänien. Warum? Weil vor meiner Reise haben mich ja Freunde und Familie gefragt, Stefan, sag mal so München, Tibet, durch welche Länder willst du so durchziehen? Und ich sag so, ja, Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Rumänien. Rumänien? Also du, du bist ja wohl wahnsinnig, ja. du kannst doch nicht durch Rumänien ziehen, da gibt es doch wilde Hunde und Zigeuner und garantiert <lacht> wirst du da ausgeraubt und also nur mit Glück kommst du dein Leben wieder raus und ich war ja noch nie in Rumänien und jetzt habe ich halt nur ähm, diese negative Meinung über dieses Land gehört und mit dieser Angst bin ich eben in das Land rein, aber vom ersten Tag an habe ich so viele Menschen dort ja, kennengelernt, die mich offenherzig aufgenommen haben und ich weiß bis heute nicht, wie diese schlechte Meinung über dieses Land Zustande kommen, wo das herkommt. Ich hatte wirklich, ich war drei Monate in Rumänien, ein wunderbares Land mit super schönen Menschen. Und ich habe halt auch in dem Land dann Menschen gefragt, sag mal, habt ihr eine Idee, warum man über euch so negativ redet? Sagen sie auch, nein, du keine Ahnung, aber dein nächstes Land ist ja Bulgarien, ne? Ich sage ja, richtig, oh, da musst du aufpassen, ja. Also, dann habe ich die Rumänen vor den Bulgaren gewarnt und die Bulgaren vor den Türken und so weiter und so weiter. Und, ja, ich weiß also was ich davon mitgenommen habe, einfach, dass man sich seine eigene Meinung über ein Land bilden muss. Weil wie ich schon vorhin gesagt habe, jeder nimmt sich ja selber mit in das Land. Und die Erfahrung eines Menschen, die mag so gewesen sein, aber wenn ihr dann in das Land reingeht, macht ihr vielleicht ganz andere Erfahrungen. Du hast gerade schon angefangen, die Route aufzuzählen. Wie ging es nach Rumänien weiter? Nach Rumänien kam dann Bulgarien, die Türkei, dann ein kleiner Schlenker über Georgien und Armenien, durch den Iran, über Pakistan drüber weg, das war mir dann doch zu gefährlich, ähm, dann in Indien ging es weiter durch Nepal und dann nach Tibet.
0: Georgien ist ja auch ein Land, was sehr viel gelobt wird momentan, ich ja. höre es zumindest immer wieder als der kommende oder vielleicht auch jetzt schon aktuelle Geheimtipp, mhm. wie hast kann, du das wahrgenommen?
1: Kann ich bestätigen, also ähm, ich wünschte ich könnte Russisch, in Georgien wird äh, sehr viel Russisch gesprochen, ähm, irre nette Menschen, super schöne Landschaft und ja, was ihr aber braucht, ist eine starke Leber. Es gibt halt wirklich viel zu trinken und mein Problem war einfach, dass ich vorher anderthalb Jahre in der Türkei war, wo kaum Alkohol getrunken wird, nur Tee größtenteils und auf einmal komme ich in ein Land, Georgien, wo halt schon früh um 8 Uhr getrunken wird und jedes Mal, wenn ich durch ein Dorf gehen wollte, dann hieß es schon, ah, oh, komm her und hier, setz dich hin und wir trinken was und das, was eben in der Türkei der Tee ist, ist dann halt in Georgien der klare Schnaps und das verträgt sich nicht sehr gut mit Laufen. Also ich bin in den ersten, den ersten Tagen in Georgien nicht sehr viel, ich bin nicht weit gekommen. Und ich hätte auch nicht wegrennen können, weil die hätten mich mit meinem Rucksack ja nach zwei Minuten wieder gehabt. Wie lange warst du im Iran? Drei Monate leider nur, weil das ist halt, im Iran ist ein Problem aufgetaucht, was ich bis dato nicht hatte. Bis dato konnte ich mich in jedem Land so lange aufhalten, wie ich das wollte. Und im Iran gibt es halt die Touristenregelung, dass man sich maximal 90 Tage aufhalten darf. Und da musste ich eine Entscheidung treffen die mir nicht leicht gefallen ist, ja. Ich habe mich dann davon gelöst, den ganzen Weg zu Fuß zu gehen. Denn mir war nicht wichtig zu beweisen, dass man eine lange Strecke zu Fuß zurücklegen kann. Das haben schon andere Leute vor mir gemacht. Mir war wichtig, das Land und die Leute kennenzulernen. Und deswegen dann die Entscheidung, davon Abstand zu nehmen, alles zu Fuß gehen zu wollen. Ich hätte es schaffen können. Ich hätte jeden Tag so 30, 35 Kilometer gehen müssen, aber dann wäre ich komplett fertig am Abend irgendwo angekommen bei meiner Familie, hätte gute Nacht gesagt und am nächsten Morgen hätte ich weitergehen müssen, das wollte ich nicht, weil dann hätte ich das Land nicht kennengelernt und daher die Entscheidung eben dann auch ähm, mit dem Bus zu fahren, mit dem Zug oder per Anhalter, einfach um wieder bei einer, an einem Ort anzukommen für ein, zwei, drei Tage und dann auch mal eine Woche dort zu bleiben, die Familie kennenzulernen, mit der Kultur, zu leben und dann wieder weiterzuziehen. Das habe ich dann halt drei Monate lang gemacht und ich denke, das war eine gute Entscheidung, denn ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht im Iran. Ich war letztes Jahr da, deswegen interessiert es mich ganz besonders. Wie war deine Route? Ich bin äh, von Armenien dann rein ähm, über Tabris nach Teheran, dann einmal gerade runter Gom äh, Shiraz über Yast eine kurze Ecke, dann in die Wüste rein, dann weiter runter nach Esfahan. Esfahan war vor Shiraz, Entschuldigung. Okay. Und dann einmal gerade runter bis was Welche Station ist dir da besonders im Gedächtnis geblieben? Teheran, leider als wieder Riesenstadt, weil der, der größte Teil der Iraner lebt einfach in Teheran. Es ist ein Riesenland, aber die meisten Menschen leben in, in Teheran. Und ja, Esfahan und Shiraz.
0: Wobei ich sagen muss, Teheran, deutlich schöner als ich es erwartet habe. Zumindest dieser Stadtberg, ich weiß leider mhm, ja. nicht mehr, wie er heißt, ja. wo sich dann... Ich war unabsichtlicherweise im Ramadan dort, das heißt, ich bin angekommen und einen Tag später ging der Ramadan los und unfassbar, wie man so schlecht vorbereitet sein kann, aber ich wurde komplett davon überrascht und hatte dann dadurch aber die Freude, Teheran im Ramadan zu erleben und das war eine ganz eigene Herausforderung und aber auch ein ganz anderer Lebensstil, den man dadurch kennenlernen durfte, weil sich einfach der aktive Teil des Tages eben auf die Nacht verschiebt, wo dann die Leute auf die Berge gehen, Picknick machen, in die Stadtparks bevölkern, nachts um drei Badminton spielen und einfach eine ungeheure Lebensfreude ausstrahlen und einfach so viele Kontakte ich dort knüpfen konnte in dieser Zeit, dass es eigentlich ein Geschenk war, so schlecht vorbereitet gewesen zu sein. Und deswegen mhm. habe ich auch zu Teheran sehr positive
1: Assoziationen. Sehr schön, ja. Also ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich war ja ähm, lange Zeit in der Türkei und auch diese drei Monate in, im Iran und da habe ich auch ein-, zweimal Ramadan mitgemacht und die Sache ist ja, als Reisender darf man essen und ähm, ganz oft bin ich halt in Familien eingeladen worden und mir wurde dann halt wirklich Essen aufgetischt und ich war dann der Einzige, der gegessen hat und um mich herum waren zehn, zwölf Leute, die mich angeschaut haben und da bin ich sehr demütig geworden.
0: Wobei ich im Iran gehört habe, dass auch dort die Ausländer eigentlich nicht unbedingt essen sollen und auch nicht essen dürfen. Also ich habe es mir auch mal gut gehen lassen. Ich habe an einem Buchprojekt gearbeitet und habe mich dann auch mal für drei Tage in einem Fünf-Sterne-Hotel eingecheckt in Shiraz und wollte dann mal wirklich. Das war dort, wo ich dann überrascht worden war. Ich hatte ganz bewusst gesagt, so jetzt hier mal Spa und schönen Cappuccino und ein bisschen was schreiben mhm. und habe mich dort ins Hotelcafé gesetzt und habe gesagt, ich habe jetzt mir den Staub abgeklopft, hatte meine Dusche, jetzt entspanne ich mhm. und dann kam der Kellner und hat mich informiert, nee, sorry, das ist jetzt hier nicht ganz so, wie du dir das vorstellst, Sollte. Cappuccino gibt es nicht und zu essen auch nicht mhm. und das bleibt jetzt auch so ja. und ähm, dementsprechend da wurde ich nicht verköstigt, auch als Ausländer nicht. Wohingegen auf den weiteren Reiseetappen, wenn ich dann bei Familien war oder auch bei Hostels, wurde ich überraschend häufig mit einem augenzwinkernden äh, Winken in den Keller gelockt, wo dann die ganzen Bediensteten saßen mittags und sich voll gefressen haben, bis die Heide wackelt ja. und mich dann natürlich auch dazu eingeladen haben. Das heißt, so richtig ernst genommen wurde es auch über weite Strecken nicht, wo ich zumindest mich aufgehalten habe. Ja,
1: kann ich bestätigen. Also auch dieses Alkoholverbot im, im Iran. Also ich komme aus der DDR und da gab es auch einiges Verbote und keine Westmusik und so weiter und ganz ehrlich, wenn die Sachen verboten sind, machen sie ja noch mehr Spaß und das wird im Iran ausgelebt. Also da gibt es ja diese zwei Leben. Einmal das öffentliche Leben, wo halt keine Ahnung, die Kopfbedeckung wirklich genau sitzt und wo halt Alkohol, oh auf keinen Fall, aber da wo Allah halt nichts sieht, äh, halt in den Kellern oder so weiter oder hinter verschlossener Tür, da kommen dann halt die Kopftücher runter, und dann wird halt westliche Musik gehört und Alkohol getrunken und ja, das ist dann halt die andere Seite. Wie hast du Isfahan erlebt? Sehr, sehr nette Menschen. Also auch viel Alkohol ist der... der ah nee, das war Shiraz, Entschuldigung. Shiraz gibt es den guten Wein. Ist vorhanden. Ja, also ich habe auch bei Couchsurfing wieder übernachtet. Sehr offene, interessierte Menschen, weil die Medien sind ja auch zensiert im Iran. Es gibt ja keinerlei so soziale Medien. YouTube, Facebook ist alles zensiert. Oder man kommt halt nur über drei Umwege, über einen VWN und so weiter rein. Und Touristen sind dann halt die Botschafter aus anderen Ländern. Sie bringen Nachrichten. Und ganz sofort, ich hatte über Couchstoffing angeschrieben, äh, eingeladen und dann halt die Fragen gestellt: Ja, äh, wie ist es denn in Deutschland was hast du für einen Beruf und was verdienst du? Also, das wurde wirklich gerade heraus, es wurde kein, kein Blatt vor den Mund genommen, es wurde alles gefragt, was die Leute irgendwie interessiert. Ich fand Isfahan eine der schönsten
0: Städte, in denen ich jemals war. Ich, das, mhm. ich bin dort angekommen im Iran, also in Teheran gelandet, aber erste Station dann Isfahan mhm. erstmal. Und ich bin dort, glaube ich, drei Tage von früh bis spät nur durchgewandert und mhm. habe gestaunt, also da gibt es ja diesen wunderschönen, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt der, der große Platz, der zweitgrößte Platz der Welt nach dem Tiananmen Square in ja, Peking. nach dem,
1: ähm, nach dem heiligen ja, ja, genau ja, der, der halt umbenannt wurde.
0: Ja, aber liegt mir jetzt auch nur auf der Zunge, ja. aber mir auch nicht. Aber wunderschön, ne? zu ja. zwei Seiten von Moscheen. Ja. Bestanden dann der Königspalast direkt, dann ja. der uralte Markt. Ja. Dann schlendert dieser Fluss äh, ja. durch die Stadt, wo die Brücken sich drüber spannen mit drei genau, Etagen, richtig. wo ja dann das ganze Nachtleben stattfindet genau, auf diesen genau. Brückenstufen.
1: C -C, äh, ja. die die Brücke mit den 33 Bögen, sieht, genau. sieht toll aus bei Nacht. ja Ich, ich komme nicht auf den Namen von diesem Platz. Ja.
0: Müssen wir gleich nochmal nachschlagen. Später Ja, kann ja. genau, genau. Auf jeden Fall wunderschön und wenn man dort äh, isst, Isfahan auf jeden Fall ein Muss, meiner Meinung nach. Und ich wurde dort wirklich, ich werde jetzt nicht so viel von mir erzählen, aber nur um Isfahan wirklich mal hervorzuheben, jeden Tag bestimmt fünf bis zehn Mal eingeladen. Also ich habe dort keine Mahlzeit allein eingenommen, ich war dort nur unterwegs, habe mir irgendwelche Nachbarschaften zeigen lassen, wurde nach Hause eingeladen wurde, rumgefahren zu irgendwelchen ja. Touristenattraktionen, ja. was es auch sein
1: mag. Man Beeindruckend. Auch, man wird auch kein Geld los im Iran, weil wenn man halt eingeladen wird, dann sehen sie das sogar als Beleidigung, wenn man dann selber zahlen möchte. Das ist, ja. Wie ging es dann nach dem Iran weiter? Du hast das vorhin schon aufgeführt. Genau, also über Pakistan bin ich mhm. drüber weg. Ich bin dann direkt vom Iran ähm, nach Indien geflogen. Ob das jetzt eine gute Idee war? Das erzähle ich in meinen Vorträgen. Es ist, ich dachte ja, jetzt bin ich schon über drei Jahre unterwegs und mir macht keiner mehr was vor. Ja? Also Indien, pff, was soll da noch kommen, aber ich wurde ja, ist mir ein bisschen auf die, auf die Füße gefallen, äh, ich war von Indien wirklich erschlagen, einfach kannst so, du, so, wenn,
0: willst du es als Cliffhanger bestehen lassen, hast du also, Vortrag besucht, oder worum ging es da im Gruppen, es, was war die Herausforderung, die so unerwartet war?
1: Ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt hätte oder habe, ich hatte halt so eine romantische Vorstellung von Indien, ja so Bollywood und nach alles singt, alles tanzt, schön bunt <lacht> und nein, also Indien ist laut, heiß, dreckig, es stinkt. Es sind überall Menschen. Es ist ein riesen, fast schon ein Kontinent und ähm, es, ist, es gibt keinen Ort, wo keine Menschen sind und die interessieren sich ja auch für alles und sie folgen dir überall hin und die finden alles spannend, was du machst. Ich habe da mal auf mein Handy geschaut, versucht auf mein Handy zu schauen. Da hatte ich fünf, sechs Köpfe auf meinem Display. Ich habe mein eigenes Display nicht, nicht gesehen. Und jeder zieht an deinen Arm und will ein Foto mit dir machen und es oh, war anstrengend und ich habe die ersten drei Wochen sehr mit Indien gekämpft. Ich ja, habe immer versucht, das Land zu verstehen. Wie kann es sein, dass sie unter diesen Umständen leben? Und das könnte doch so viel besser sein. Und Solange ich versucht habe, es zu verstehen, kam ich nicht weiter. Das habe ich recht schnell gemerkt. Oder solange ich etwas verbessern wollte. Und was ich dann festgestellt habe, ich muss es einfach nur akzeptieren, wie es ist. Nicht zu sagen, ja, ich akzeptiere, wie es ist, aber das wäre doch viel besser, wenn es... Nein, einfach nur... Es ist, wie es ist und die leben in dieser Kultur schon seit vielen, vielen hundert Jahren und das passt so und viel mehr braucht es auch nicht als dieses Akzeptieren und von dem Tag an, wo ich dann so langsam es akzeptieren gelernt habe, da kam ich weiter und dann habe ich die schönen Seiten von Indien entdeckt für die letzten vier Monate, die ich dann noch in dem Land war. Die Frauen in den bunten Saris und die, die tollen Tempel und ja, dann ist Indien sehr schön geworden.
0: Also auch wirklich eine gute Lebensschule, diese, diese Reise. Interessant Weil ist genau diese ja. Einstellung hilft ja sicherlich auch nicht selten im Alltag, wenn du es geschafft haben solltest, sie mit herüber
1: zu retten. Guter Punkt. Also ich habe Indien so ein bisschen wie die Abschlussarbeit in der Schule gesehen. Also das Indien war der große Test für mich, ob ich all das, was ich bisher auf der Reise gelernt habe, jetzt anwenden kann. Und ich glaube… Auch wenn es eine schwere Zeit war, Indien wäre mit eines der ersten Länder, dass ich gerne wieder zurückreisen möchte. Eben weil ich da so viel gelernt habe. Für mich, für die weiteren, für die weitere Reise und auch für das Leben nach der Reise. Eben, ja, Gelassenheit, Dinge zu akzeptieren. Sich aber auch mal durchzusetzen. Und selbst wenn ich jetzt viel Geld hätte, würde ich nicht anders reisen wollen, als so wie ich durch Indien gereist bin. Auf, auf einer Ebene wenn wir mit den Einheimischen und an deren Kultur teilhaben. Und, ja.
0: Wie kann ich mir so einen Wandertag vorstellen in Indien? Schon beschwerlich, ne? Einmal der Verkehr, die nicht gerade top-intakten Bürgersteige, wenn es mhm. überhaupt einen gibt.
1: Ja. Also ich bin in Indien auch viel mit dem Zug gereist, weil das einfach ein Riesenland ist und du wirst in Indien kaum geldlos. Ich hatte in der Türkei recht gut verdient in der Zeit, wo ich dann äh, als Sprachlehrer gearbeitet hat und habe mich dann in Indien teilweise recht häufig in ja zwei bis drei Sterne-Hotels ähm, versteckt, weil die kosten ja nur zwei, drei Dollar die Nacht, ähm, recht günstig. Und ja, so viel bei Einheimischen bin ich nicht geblieben in Indien, das hätte ich glaube ich nicht ausgehalten, ohne jemanden umzubringen, <lacht> nein, so schlimm war es nicht, aber Indien war einfach wahnsinnig anstrengend, das ist eine völlig andere Mentalität, ohne negativ reden zu wollen, aber ich glaube sowas wie Privatsphäre gibt es da nicht, die kommen einfach wirklich auf dich zu, die ziehen dir an den Arm und ja, wurde mir echt zu viel und ich war, wie gesagt, schon über drei Jahre unterwegs und ich dachte, ich habe alles gesehen und Nein, Indien ist ein anderer Planet, auf den kann man sich nicht vorbereiten.
0: Und als nächstes kam dann
1: Nepal. Nepal kam dann danach. War das dann da eine Erholung? Sehr richtig. Also das Ding ist, ich war im August 2015 in Nepal und im April 2015 war dieses schwere Erdbeben. Und alle haben mich gefragt, äh, Stefan, siehst du denn noch was von den Erdbeben? Und ganz ehrlich, nachdem ich vier Monate in Indien war, da sah Nepal aus wie geleckt. Also so sauber und äh, ich habe da nichts gesehen, dass da mal ein Erdbeben war. Und... Ja, es war wesentlich entspannter, viel ruhiger. Ich bin dann auch wieder mehr zu Fuß gegangen in Nepal durch die ganzen Nationalparks, Pokhara und so weiter. Und da habe ich dann wieder ein bisschen aufgetankt, Energie getankt. Ja, ich habe dann drei Monate in Nepal verbracht. Wie hast du die verbracht? Ähm, in Kathmandu lange Zeit, dann aber auch in Pokhara und dann um Pokhara herum. Da gibt es ja wunderschöne Wanderwege, einen riesen See, riesen Nationalparks. Und ja, da kann man, das ist wirklich so ruhig und da kann man Energie tanken.
0: Und die Energie hast du wahrscheinlich auch gebraucht, denn wahrscheinlich ging es ja auch Stück für Stück dann in höhere Gefilde in Richtung Tibet. Oder wie ähm, kann ich mir die Annäherung vorstellen?
1: Das nächste ist jetzt, ich wollte ja über Landweg nach Tibet. Das war ja mein Ziel, 13.000 Kilometer zu Fuß nach Tibet. Allerdings durch dieses Erdbeben, was war, es gibt nur eine Landverbindung zwischen Nepal und Tibet und die war noch nicht wieder geöffnet im August 2015. Von daher musste ich leider nochmal den Flieger nehmen. Ich bin dann von Kathmandu direkt bis nach Lhasa geflogen dort wurde ich dann von der chinesischen Polizei äh, freundlich abgeholt und die haben mich dann nicht gehen lassen, bis dann ein Reiseguide gekommen ist und mich übernommen hat. Also die, um die Frage zu beantworten, mittlerweile ist es wieder möglich, nach Tibet einzureisen. Das habe ich geschafft. Allerdings musst du dich einer Reisegruppe anschließen und die Reisegruppe besteht mindestens aus dir und einem Reiseguide, der von der chinesischen Regierung gestellt wird und der passt genau auf, was du machst, wo du hingehst, mit wem du sprichst, was du fotografierst und so weiter. Ja, und nachdem ich mich jetzt vier Jahre lang wirklich frei bewegt habe, überall hin konnte, mit jedem sprechen konnte und auf einmal dieses chinesische Kindermädchen neben mir hatte. Ich habe dann da eben diese sieben Tage Touristentour mitgemacht. Mir wurden dann ein paar Klöster gezeigt, ein bisschen schöne Landschaft. Und nach sieben Tagen war ich aus Tibet wieder raus. Und jetzt könnte man sich fragen, bin ich nun enttäuscht von Tibet? Ha. Ich glaube, wäre ich meinem ursprünglichen Plan gefolgt, so schnell wie möglich in zwei Jahren von München nach Tibet zu kommen, dann wäre ich sehr enttäuscht gewesen, weil Tibet wäre dann so, ich hätte über zwei Jahre so eine hohe Erwartung aufgebaut, die Tibet nie hätte erfüllen können. Aber ich habe mir Zeit gelassen und mir war es wichtig, unterwegs zu sein und ich habe so viele Länder kennengelernt und Menschen kennengelernt, dass Tibet war für mich immer eine geografische Richtung, wo es hingeht, mein Endziel, ja, aber ich habe mich nicht beeilt, dahin zu kommen und... Am Ende war Tibet einfach so ja, die, die Kirsche obendrauf. Es ist nett, dass ich jetzt hier bin. Okay, Haken dran, fertig. Aber hätte es Tibet nicht gegeben, wäre ich gar nicht losgelaufen. Von daher hat Tibet seinen Zweck erfüllt. Und ich bin für die, Dank, für die Reise so dankbar für die Erfahrungen, die ich machen durfte, für die Menschen, die ich kennengelernt habe auf meinem Weg. Und einfach auch für den Menschen, die, der ich durch diese Reise geworden bin. Und ja, deswegen geben mein Dank an Tibet. Kannst du beurteilen, inwiefern
0: du dich verändert hast? Hm.
1: Also ich wünschte, du, du könntest mich kennen, also vor der Reise. Also ich war wirklich, ich war ein Milchbubi. Selbst 2009, als ich den Jakobsweg gegangen bin, äh, Da jemand hätte mich jagen können. Ein guter Freund von mir ist halt den, Sp den Jakobsweg gegangen, er kam zurück und hat mir begeistert dass er seine Geschichten erzählt und die Bilder gezeigt hat. und ich habe mir sofort gedacht, wow, mache ich auf keinen Fall. Also, ich bin noch nicht bekloppt hier durch Spanien 700 Kilometer mit so einem riesenschweren Rucksack hinten drauf. Ähm, ich war damals 26, 27 und nee, das war weit, weit außerhalb meiner Komfortzone. Aber so nach und nach, ja, habe ich dann selber auch kleine Touren gemacht mal den Rocky Mountains in Kanada und bin dann halt so reingewachsen und habe gesagt, okay, das ist, es wird greifbar möglicher, dass ich das schaffen werde. Und dann, ja, wie bin ich nach Tibet gekommen Ein Schritt nach dem anderen. Also ich habe halt in München angefangen, in einer Umgebung, wo ich mich auskenne, wo ich die Sprache kenne. Und ja, ich werde es auch nicht vergessen, den ersten Tag, es hat geregnet und der... Abend zuvor war mein 31. Geburtstag. Wir haben dann nochmal richtig gefeiert in München. Das war halt meine Geburtstagsfeier und meine Abschiedsfeier in einem und die Party ging bis früh um vier. Keine gute Idee. Ich habe dann zwei Stunden geschlafen bis um sechs, habe dann noch meinen Rucksack schnell früh zu Ende gepackt und bin dann zum Isartor, da war der Startpunkt. Und ich habe am Morgen nichts gefrühstückt, weil ich war so aufgeregt, ich hätte da nichts runtergekommen. Und wo ich dann losgelaufen bin, so nach zehn Minuten, wo die Anspannung dann so ein bisschen abfällt, da meldet sich dann mein Magen äh, mit einem lauten Knurren und ja Mist ich habe jetzt kein Geld dabei ne also tatsächlich ich bin ohne Geld losgelaufen Glücklich ohne Geld ohne Geld bin ich los in München und ja was jetzt ich bin mit meinen Freunden die mich so ein paar Meter begleitet haben aus München raus bin ich in die erste Bäckerei hinein <lacht> die mir da über den Weg gelaufen ist und ich muss so schnell gesprochen haben und auch genuschelt noch und habe da meine Geschichte erzählt, dass ich gerade vor zehn Minuten am Isartau losgelaufen bin und jetzt ohne Geld auf dem Weg nach Tibet bin. Und die hat mich wie, keine Ahnung, ein Auto angeguckt und hat mir eine Butterbrezel in die Hand gedrückt und hat gesagt, ja, schönen guten Weg und ähm, bis bald. Und das war meine erste Erfahrung mit dem Reisen ohne Geld. Und ja, Ziel des ersten Tages war Forst-Inning, 30 Kilometer entfernt, war auch keine gute Idee mit dem schweren Rucksack und mir kam, wird tat alles will. Ich habe mich dann mit, letzten, mit letzter Kraft heute in den einzigen Gasthof im, im Ort durchgekämpft und da die gleiche Geschichte. Ich gehe in den Gasthof rein und äh, frage nach dem Wirt und auch wieder erzähle ich dem meine Geschichte, dass ich heute Morgen in München losgelaufen bin ohne Geld und auf dem Weg nach Tiewit und ohne lange zu überlegen, sagt er, ja, kein Problem, du kannst heute Nacht hier schlafen, wir essen dann gleich gemeinsam Abendbrot und morgen früh kannst du noch ein schönes Frühstück haben und dann... Wenn du so, wenn du magst, dann ziehst du weiter. Und mir ist echt die Kinder darunter gefallen. Was? Ja, vielen Dank, aber warum machst du das? Und dann erzählt er mir seine Geschichte. Er wäre nämlich in seinem Leben auch gerne sehr viel gereist, aber er konnte es nie, weil sein Vater recht früh gestorben ist und dann musste er den Gasthof übernehmen. Und seitdem ist Reisen für ihn nie mehr möglich gewesen, nicht in dem großen Stil. Und er hat sich einfach so gefreut, dass ich da war, denn so ist er Teil von meiner Reise geworden. Und das erzählt er heute noch, dass da vor sechs, sieben Jahren jemand durchgezogen ist auf seinem Weg nach Tibet und er war die erste Station. Und ich bin ihm auf ewig dankbar, weil an dem Tag hat es geregnet und mir tat alles weh. Und ich glaube, hätte ich an dem Abend im Zelt schlafen müssen. Vielleicht hätte ich dann schon nach, an dem Abend gesagt, scheiß drauf, ich brauche das alles nicht, ab nach Hause. Also ich bin ihm auf ewig dankbar. Wir sind auch noch, noch gut befreundet. Forst ist jetzt nicht so weit von München entfernt. Und ja,
0: wie hat sich das in Tibet angefühlt zu wissen, das war's jetzt?
1: Hm. Es war nicht dieses, Wow, endlich ja, geschafft. Nein, fast das Gegenteil, weil solange ich unterwegs war, war dieser Traum lebendig. Die Reise ging weiter. Das ist das Buch, die, die unendliche Geschichte. Und in dem Moment, wo ich dann angekommen bin, dann. Hm, ich habe gelächelt, das weiß ich noch, und habe gesagt: Okay, cool. Das war's. Ja, und was jetzt? Weil ich habe ja auf der Reise gelernt, halt, wie man Geld verdient, wie ich Unterkunft finde. Und das ist eine Riesenfreiheit, die ich mir da aufgebaut habe. Eine neue Komfortzone, das Reisen nach vier Jahren. Und auf einmal steht mir die ganze Welt offen, weil ich hätte jetzt auch, keine Ahnung, weiter nach China gekommen oder nach Australien, nach Neuseeland, hätte dann da Geld verdienen und hätte weiterreisen können. Und diese Freiheit kann auch ein Riesenfluch sein. Wenn du die ganze Welt steht dir auf einmal offen, du kannst überall hin. Und was jetzt? Ich bin dann tatsächlich erstmal nach Hause zurück, nach vier Jahren, wo ich dann meine Mama wieder gesehen habe, auf meinen Vorträgen, seht ihr dann ein schönes Video, wie meine Mama, meine Mama mich dann nach vier Jahren wieder begrüßt, <lacht> deswegen lohnt es sich schon. Und ähm, ich habe es dann aber nicht lange zu Hause ausgehalten. Ich war dann drei Monate in Deutschland, weil ich einfach nichts mit mir anzufangen wusste. Ich habe die letzte Reise ja noch gar nicht richtig verarbeitet, ist jetzt wieder Jammern auf hohem Niveau, aber... Ich war ja sehr oft bei den Familien und immer, wenn ich eingeladen war, dann war ich der Mittelpunkt des Abends. Die Leute haben sich mit mir unterhalten, aber ich hatte halt vier Jahre kaum Privatsphäre. Immer war ich im Mittelpunkt und deswegen hatte ich auch nie wirklich Zeit, die Reise mal für mich so ein bisschen zu reflektieren, zu verarbeiten. Und dann habe ich dann nach drei Monaten wieder gesagt, okay, ich ziehe nochmal los. Ich bin dann von zu Hause aus wieder nach Spanien gezogen, auf dem Jakobsweg, nochmal zurück nach Santiago de Compostela, da wo ja alles anfing. Und auf dem Jakobsweg, da war ich einer von vielen Tausenden, ja, der hat einen Rucksack hinten auf, mein Gott, der Pilger nach Santiago. Und da hatte ich dann mal Zeit für mich und erstmal zu verstehen, was ich die letzten vier Jahre da gemacht habe. Und die zweite Reise habe ich echt gebraucht, um die erste zu verarbeiten.
0: Und warum hättest du das zu Hause nicht geschafft?
1: Also viele Menschen sind dann auf mich zugekommen und, oh Stefan, schön, dass du wieder da bist Und? Wie war's? Wie war's, genau <lacht> so. Ich wusste nicht, wo fange ich an zu erzählen und wo höre ich auf? Also diese Wie-Wars-Frage, die kann man stellen, keine Ahnung, wenn man zwei Wochen nach Kuba fliegt und dann wieder da ist und dann kann man sagen, ja, ich hatte einen schönen Cocktail und da es ist toll und super. Und, aber bei vier Jahren, also, nee, ich habe echt dann nochmal wirklich Zeit für mich gebraucht. Ob ich die zu Hause gefunden hätte, also zu Hause wäre mir dann recht schnell die Decke auf den Kopf gefallen. Und ich war dann ein bisschen feige, muss ich auch gestehen. Ich hatte mir ja über vier Jahre eine Komfortzone aufgebaut. Ich wusste dann, okay, wie ich Geld verdienen kann, wie ich eine Unterkunft finde, wie ich Essen und so weiter finde. Und als ich dann wieder zu Hause war, bin ich dann wieder in diese Komfortzone zurück. Ich bin weitergereist, weil da kenne ich mich aus, da weiß ich, wie der Hase läuft und bin dann nochmal losgezogen. Und das ist mir dann aber auf dem Weg wirklich dann bewusst geworden, dass ich eigentlich ganz schön feige war, wieder dann in dieser schönen, bequemen Komfortzone zu bleiben. Und als ich dann in Santiago angekommen bin, da habe ich dann den Schluss gefasst: okay, jetzt langt's. Ähm, hab mal die Eier in der Hose tatsächlich und äh, auf geht's zurück nach Deutschland. Denn da fing das Abenteuer dann wieder an. Denn ich bin so in Deutschland wieder aufgeschlagen, wie ich damals verschwunden bin. Eben nur mit meinem Rucksack hinten drauf. Und jetzt geht's los. Finde mal einen Job, finde mal eine Wohnung. Ich habe wirklich bei null angefangen. Wieder ein Sprung aus der Komfortzone wieder ganz, bei, ganz von vorne anfangen, wieder bei neu. Und das war dann sehr abenteuerlich jetzt für einen Jahr. Und selbst jetzt ist es noch abenteuerlich. Jetzt mache ich eben Vorträge und ähm, tolle Interviews und lerne jetzt auch Menschen kennen. Das ist auch eine Reise. Also Tibet kann auch vor der Haustür liegen. Man muss nicht die Welt bereisen, um äh, die gleichen Erfahrungen zu machen. Aber ich glaube, um das zu wissen, muss man diesen Weg einmal gegangen sein. Das ist ein sehr
0: schönes Schlusswort, wie ich finde. Ich würde aber gern, bevor wir uns gleich trennen oder vielleicht auch noch gemeinsam an die Weinbar gehen oder mhm. was es auch sein mag, noch die Halbsätze nachschieben. Das ist eine Rubrik, die haben wir in fast jeder Folge. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor okay. und wir schauen, ob dir was einfällt und wenn ja, was. Kann ganz kurz sein ja. oder auch ein bisschen ausführlicher, ganz so wie es dir in den Sinn kommt. Mhm. Ein intensives Leben zu führen
1: bedeutet für mich hm. Ich glaube, wir sind hier, um Spaß zu haben und ähm, das war immer das, was mich angetrieben hat, meine Neugier, Neues zu erfahren und dabei Spaß zu haben, weil ich höre immer ganz viele Menschen, die sagen, ah, ich mache da jetzt gerade eine schwere Zeit durch im Job, irgendwie da läuft es nicht so gut oder in meiner Beziehung läuft es gerade nicht so gut, aber ich kann da ganz viel lernen gerade und da muss ich immer so ein bisschen in mich reinschmunzeln und sagen, aber Lernen kann auch Spaß machen, also man muss nicht unbedingt leiden, um was zu lernen, genau, also intensives Leben, neue Sachen lernen und man kann dabei Spaß haben. Das Wesentliche, das mir das Reisen schenkt, ist? Oh, ein, mehrere Erkenntnisse. Also Zum Ersten habe ich gelernt, dass Geld mich nicht davon abhält, ein glückliches Leben zu führen zum Beispiel. Ich bin ohne Geld gestartet und ich glaube, ich kann sagen, dass ich als reicher Mensch zurückgekehrt bin. Also nicht als monetärreich, sondern als, als Mensch mit vielen Geschichten, die ich erzählen kann, mit vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe auf dem Weg viele Menschen, die ich kennengelernt habe und ja, einfach auch die Erkenntnis, ich muss nicht rennen, um an mein Ziel zu gelangen, es reicht, wenn ich gehe und dabei die Aussicht genieße und wieder Spaß habe dabei, also das Leben darf Spaß machen. Eine Begegnung auf
0: meinem Weg nach Tibet, die mich besonders beeindruckt hat oder mir besonders viel bedeutet
1: in der Erinnerung. Ich bin ihm auf ewig dankbar, ich glaube, am sechsten oder siebten Tag habe ich jemanden schon getroffen, das war kurz vor Salzburg. Der hat gesagt, "Boah, Stefan, München, Tibet, ähm, Respekt, also was du da machst, das ist großartig, ähm, genieß die Reise. Und ich wünschte, ich hätte seinem Ratschlag früher gefolgt, ähm, weil ich konnte die Reise lange Zeit nicht genießen, eben weil ich dieses unsichtbare Gepäck, was wir am Anfang angesprochen haben, mit dabei hatte. Die Sorgen und Ängste, wie weit gehe ich heute, äh, wie finde ich eine Unterkunft, äh, was esse ich und so weiter an vielen schönen Momenten und Begegnungen bin ich vorbeigelaufen, eben weil ich halt nach unten geschaut habe und mir Sorgen gemacht habe. Und das war auch noch so ein großes Geschenk dieser Reise. Die, man muss sich diese Sorgen nicht machen. Also klar hatte ich am Anfang dieses Gottvertrauen. Und, aber je weiter ich halt vorangeschritten bin in meiner Reise, wurde dieses Gottvertrauen eben zu Selbstvertrauen. Und wenn ich jetzt nochmal am Anfang der Reise stehen würde, also wenn ich mich von heute sehen würde, wie ich da gerade loslaufe, Dann sage ich, Stefan, cool, ähm, genieß die Reise. Ich würde mir denselben Tipp wiedergeben. Und ich wünschte, dass, dass ich ihn früher beherzigt hätte. Aber es ist ja auch ein Wert, dass du das erfahren und lernen durftest. Absolut. Unter einem Abenteuer, verstehe ich? Ich habe mal gegoogelt. Also wenn man Abenteuer googelt, dann steht ähm, Ausgang ungewiss, glaube ich, so ungefähr in, in zwei Worten. Und Ja, man kann viel planen, und aber... Pff. Wo bleibt der Spaß? Also ich hatte sicherlich äh, ein paar Sachen geplant und ich manchmal hätte ich mir gewünscht, mehr Sachen geplant zu haben im Voraus. Aber wie du vorhin auch schon so schön gesagt hast, du bist äh, im Ramadan in den Iran und du äh, hättest dir gewünscht, äh, dass, so ein bisschen dich, äh, dass du dich informiert hättest und besser geplant hättest, aber dann sind die besten Dinge passiert und genauso mir. Also ein Abenteuer ist einfach mal, ja sicherlich ein paar Pläne zu machen, am Tisch zu sitzen, aber irgendwann das Buch zuklappen und die, ja, die Eier zu haben und aufzustehen und sagen, okay, jetzt gehe ich los und klar weiß ich nicht, wie das am Ende ausgehen wird, aber das macht ein Abenteuer aus, eben sich darauf einzulassen und ja, diesen Mut zu haben, einfach mal gucken, was passiert. Als meinen bisher
0: größten Erfolg betrachte ich.
1: Boah. Ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, eben das Buch zuzuklappen und ähm, den ersten physischen Schritt zu machen, denn am Tisch zu sitzen und ja, deinen Freunden und Familien zu erzählen, ja, ja, ich gehe nach Tibet und ohne Geld, ja, ja, mach mal und klar, also, die halten nicht alle für einen Spinner und für einen Riesenträumer und ja, dann sitzt du da halt und malst so ein paar lustige Striche durch die Landschaft und sagst, okay, da gehe ich lang und da gehe ich lang, aber irgendwann musst du halt eben vom Tisch hochstehen und losgehen und das war, glaube ich, der richtig schwere Schritt, dann zu sagen, okay, jetzt geht's los und das kann jetzt der Jakobsweg gewesen sein, 2009 schon, dass ich da mich entschieden habe, diesen Weg zu gehen oder jetzt wieder dann ähm, 2012, wo ich dann nach Tibet aufgebrochen bin oder auch den Mut gehabt habe, wieder dann zurückzukehren nach Deutschland und jedes Mal eben dieser erste Schritt, die, die wirkliche Handlung. Die Entscheidung ist schon mal gut, aber es dann auch durchzuziehen und dafür bin ich mir ewig dankbar, dass ich den Mut hatte, die Dinge wirklich dann auch zu machen und wenigstens anzufangen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, selbst wenn ich nie in Tibet angekommen wäre, völlig egal. Tibet hat mir eine schöne Reise beschert. Und einfach nur das Aufbrechen, das ist das Wichtigste. Und selbst wenn ihr euer Tibet nie, oder wenn ihr euer Tibet, das kann für jeden was anderes sein, wenn ihr euer Ziel nie erreicht, allein schon die Erfahrung, die ihr auf dem Weg dorthin macht, auf eurem Ziel, das ist jetzt so, so ein Kalenderspruch, ich weiß, aber es ist so wahr, einfach nur durch dieses Losgehen. Und klar werden da tausend Sachen schief gehen aber die Erfahrungen, die er da macht, die helfen euch dann wieder bei der nächsten Sache. Und losgehend den ersten richtig physischen Schritt machen und handeln, das ist das Wichtigste. Und ja, das ist, glaube ich, mein Erfolg, dass ich diesen ersten physischen Schritt schon nur ein paar Mal gemacht habe. Inwiefern
0: die Begegnungen für dich wertvoll und intensiv waren, das haben wir schon besprochen. Aus heutiger Sicht betrachtet, welche Rolle hat denn das Gehen an sich gespielt, die Bewegung des Gehens? Mhm.
1: Also es war letztendlich mein Stilmittel, um vorwärts zu kommen. Also ich hatte kein Geld und klar, äh, Fahrrad hätte man auch mal man Schläuche oder keine Ahnung, speichern, was man da alles braucht. Ähm, Benzin für ein Auto hätte ich auch nicht gehabt. Von daher war es einfach für mich die Möglichkeit, um vorwärts zu kommen, nicht mehr und nicht weniger. Du hast vorhin ja gesagt, du standest immer
0: natürlich im Mittelpunkt in den Gastfamilien und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig ist ja auch wahr, dass du durch das Gehen sicherlich auch viele einsame Stunden oder zumindest Stunden, die du allein verbracht hast, mhm hattest, mhm. in welchem Modus warst du da? War das dann schon so eine Art Gehmeditation oder weil du gerade sagst, es war eigentlich ja nur ein Fortbewegungsmittel, es klang jetzt sehr rational, ja. aber ich kann mir vorstellen, bei so einer langen Strecke, da kommst du ja in einen Modus, wo die Zeit vielleicht auch ein Stück weit ihre Bedeutung
1: verliert, wo du einfach nur in diesem, in diesem Fluss bist. Ja. Ja. Also es gibt zwei Länder, wo ich das Gehen so ein bisschen verflucht habe, das war einmal die, äh, die Puster in, der, in Ungarn Brett eben und ich wusste schon, wenn ich heute losgehe, in fünf Tagen bin ich da hinten. Ja, also da gab es so einen Baum oder einen Berg, was weiß ich. Und ich habe mich jeden Tag bewegt, aber ich habe den Eindruck gehabt, ich komme und, und komme den Berg da nicht näher. Und das gleiche dann nochmal in der Türkei in Anatolien, diese Hochebenen, Brett eben immer geradeaus und dieser Berg kam und kam nicht näher. Ich dachte mir, ich Boah, Wahnsinn. Und das ist dann schon so, wie du sagst, meditativ. Ähm, teilweise gibt es da auch ähm, in Anatolien keine Bäume oder irgendwie was, was dich ablenkt. Du hast nicht den Eindruck, du bewegst dich irgendwie. Und das ist dann schon, ja, ein sehr meditatives Gehen. Das habe ich dann auch genossen. Ähm, weil das war die Zeit, wie du schon sagst, wo ich dann halt alleine war, so für ein paar Stunden. Es gab auch mal Tage, wo mich Menschen begleitet haben von einem Ort zum nächsten. Aber hin und wieder war ich dann an diesen Tagen dann eben zwischen zwei Dörfern dann kurz alleine für mich. Wenn ich an die Zukunft denke? Boah, wenn ich das wüsste, dann wäre es langweilig. Ähm, <lacht> da sind wir wieder beim Abenteuer. Ähm, also wenn ich jetzt zurückdenke, was sich die letzten fünf, sechs, sieben Jahre in meinem Leben ereignet hat, dann bin ich sehr zuversichtlich auf die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre. Und ich freue mich drauf. Ich weiß nicht, was da passieren wird. Ich habe auch keine Pläne groß gemacht. Doch, ein paar Pläne gibt es äh, für die nächste Reise. Aber ähm, ich bin gespannt auf das, was mich da erwartet und welche Menschen ich kennenlerne. Also ich bin ein großer Freund von Menschen, einfach wieder so wie wir uns jetzt kennengelernt haben. Gestern habe ich dich angesprochen und jetzt sitzen wir hier und es ist einfach so mega interessant, was man für Menschen kennenlernt. Fantastisch. Und was
0: die Zukunft für dich bereithält, das werde ich auf jeden Fall verfolgen. Sicherlich Schön. bleiben wir sowieso in Kontakt, Sehr aber gerne. natürlich werde ich auch schauen äh, auf deinen Webpräsenzen. Wahrscheinlich bist du auch bei Facebook vermutlich. Mhm, ja. Was sind denn die besten Ansatzpunkte, wenn man sich über dich informieren möchte?
1: Ganz klar Facebook, genau unter Long Trail Home. Das ist der Name meiner zweiten Reise, die ich gemacht habe. Oder demnächst unter stefanmeurisch.de. Die Domain hast du dir also auch gesichert. Ergibt ja, ja Sinn macht Sinn, genau. <lacht> Sehr gut. Werde ich
0: verlinken natürlich in den Notizen, damit man das leicht findet. Ich danke dir für das interessante Gespräch. Danke, okay. Erik. Mach's gut, tschüss. Ciao. Das war Stefan Meurisch. Vielen Dank nochmal, Stefan, fürs Mitmachen. Nächste Woche ist mein Gast Wolfgang Heisel. Er ist sieben Monate mit einem Segelschiff zur See gefahren und erzählt uns, was er in dieser Zeit auf dem Atlantik und in der Karibik erlebt hat. Abschließend möchte ich mich noch bei Ralf K., Thomas I. und Florian H. bedanken. Die drei haben jeweils eine kleine PayPal-Spende zukommen lassen, um den Podcast zu unterstützen. Ich weiß das sehr zu schätzen, also vielen Dank dafür. Ansonsten bleibt mir zu sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.